Ma da dove partì la famosa organizzazione dei cartelli messicani? Cosa successe in quegli anni? Cosa spinse un poliziotto federale a diventare uno dei più grandi narcotrafficanti della storia dell'America centrale? Ne parliamo qui oggi, su Enxenjan. Negli anni Ottanta il monopolio della distribuzione e della produzione della cocaina era in mano ai colombiani, con Italia, con Camorra e Ndrangheta in prima linea. Era un mercato che veniva sfruttato soprattutto dagli Stati Uniti, i più grandi consumatori di cocaina nella storia del nostro pianeta. Ma i trafficanti colombiani dovevano per forza passare dalle piccole isole del Nicaragua, del Guatemala e dell'Honduras per trasferire la loro materia prima dai loro laboratori alle piazze di spaccio statunitensi. In quegli anni c'era molta criminalità anche in Messico, ma nessuno aveva avuto l'idea di poter trasferire la materia prima, l'oro bianco, la cocaina, direttamente dal Messico. In fondo c'erano 3.000 km di confine tra il paese dell'America centrale e il paese dell'America del Nord. Un tal Miguel Angel Félix Gallardo decide di prendere contatti diretti con i narcos colombiani per aiutarli inizialmente a trasferire la loro merce fino negli Stati Uniti. Il trasporto per i narcos colombiani era veramente difficoltoso. Moltissime volte il trasporto avveniva tramite bimotori che appena atterrati sul suolo statunitense venivano prontamente distrutti per non farli trovare alle autorità di confine. Così, i narcos colombiani decidono di voler collaborare direttamente con i messicani. Miguel Angel Félix Gallardo, con questa idea geniale, diventa così il capo dei capi, il jefe de jefes. Sì, facile. Al tempo non c'erano moltissimi capi così potenti, ma in realtà c'era un po' di paura, c'era un po' di diffidenza nei confronti di Miguel Angel. Per questo alcuni dei suoi affiliati lo descrivono come nervoso, antipatico, i primi anni di attività. Vuole essere conosciuto, vuole essere rispettato. Felix Gagliardo, poliziotto federale, narcos colombiani, trafficanti di sostanze illegali oltre confine, totalmente diversi, 
agli antipodi. Ma Miguel era stufo. Non voleva più essere un cittadino messicano mediocre, uno di quei cittadini che non venivano considerati dalla società un classico poliziotto, che soprattutto in Messico in quegli anni non venivano rispettati. Voleva essere qualcosa di più. E lo era diventato. Ma parliamo un po' di più della vita di Miguel Angel. Miguel Angel nasce a Bellavista nel 1946, nella periferia di Culiacán, capitale dello stato di Sinaloa. Ben presto si innamora della divisa, dell'autorità, vuole diventare un poliziotto federale. Il suo sogno ben presto si avvera. Entra nell'ormai defunta Polizia Giudiziaria Federale del Messico. I colleghi lo descrivono come un poliziotto perfetto, ligio alle regole e di una fermezza incredibile che moltissime volte metteva in imbarazzo gli stessi. Porta a termine arresti a rotta di collo. I suoi colleghi non avrebbero mai pensato in cosa si sarebbe trasformato, non immaginavano minimamente che colui che davanti a loro effettuava così tanti arresti si sarebbe trasformato in uno dei capi più temuti del mondo criminale. Lavorò anche come scorta armata dell'allora governatore dello stato di Sinaloa, Leopoldo Sanchez Celis, che fu poi accusato di aiutare Miguel Angel con le sue attività illegali. Nel 1980 si mette in contatto con un contadino locale che di nascosto coltivava e vendeva marijuana oltre confine. Lui era Rafael Caro Quintero, che a sentire le parole del boss se ne innamora, accetta immediatamente. Lo stesso Rafael Caro Quintero, al suo primo arresto, ammette in uno spagnolo abbastanza masticato che mentre il capo, mentre Felix stava parlando, aveva già la mano protesa per accettare l'accordo che lo stesso Felix gli stava proponendo. Ma non erano abbastanza, erano solo in due. C'era bisogno di un membro di peso, di un membro che conoscesse l'ambiente criminale. Lo trovano, trovano loro che stavano cercando. Trovano Ernesto Fonseca Carrillo, un ex narcotrafficante che aveva già avuto a che fare con i traffici di droga dall'Equador agli Stati Uniti ma che ormai si voleva ripulire, non voleva più entrare in business del genere, diceva. Ma ben presto accetta. Anche lui, attratto dalle capacità orali di Miguel Angel, entra nel business. Ora l'organizzazione poteva crescere. Sapete le aziende quando stilano un business plan, no? Per aprire nuove attività, nuovi negozi, nuove sedi. Ecco, avevano attuato un crime plan chiaro e preciso. L'organizzazione comincia le sue operazioni, trovano sempre più affiliati. Inizialmente Miguel Angel vuole far sì che il Messico diventi una piazza di produzione e distribuzione della droga, ma Ernesto Fonseca sa bene che il Messico non dispone delle materie prime per produrre la cocaina. Decide così di consigliare a Miguel Angel di contattare i narcos colombiani con i quali Miguel era già in contatto. E così parte l'organizzazione. La cocaina arriva in territorio messicano. Dal territorio messicano viene trasferita direttamente agli Stati Uniti. È una macchina perfetta, funziona tutto alla perfezione. Miguel Angel si mette in contatto direttamente con uno dei trafficanti più importanti e uno dei boss più potenti presenti in Colombia, Gonzalo Rodriguez Gaccia, braccio destro di Pablo Emilio Escobar Gaviria. Vi ricorda qualcosa questo nome? Ma non era solo trafficante presente in Messico, ce n'erano altri ma erano tutti in crisi. Miguel Angel da furbo si riunisce con loro, sempre sotto consiglio di Ernesto, e crea una confederazione con suddivisione dei territori di competenza. 
era finalmente riuscito a farsi conoscere e ad attrarre l'attenzione dei più diffidenti dei criminali, che inizialmente non lo avevano visto di buon occhio per il suo passato da poliziotto. Ce l'aveva fatta. Era finalmente riconosciuto come Jefe de Jefes, il capo dei capi. Era lui adesso il più potente dei boss in Messico. L'accordo con i colombiani era stato qualcosa di mostruoso, eclatante, impressionante. Sì perché i colombiani, popolo di straordinaria solidarietà, non avevano mai pensato al Messico come alleato strategico. Preferivano le piccole isole. Le piccole isole avevano governi più deboli, più fragili, potevano corromperli più facilmente. Ma il Messico aveva una marcia in più. Era più vicino agli Stati Uniti. Era direttamente al confine con loro. Uno scenario perfetto. Un colpo da maestro. Felix aveva in mano uno degli appalti più grandi che puoi avere quando decidi di trafficare sostanze stupefacenti. La Colombia. Ma le menti di Ernesto e Felix Gagliardo non si fermavano a questo. Avevano trovato un accordo molto vantaggioso con i narcos colombiani. Inizialmente i pagamenti avvenivano in contanti. Poi su richiesta di Gagliardo e Fonseca Carrillo furono convertiti in merce. Ai messicani sarebbe spettato il 50% della cocaina trasportata. In questo modo i narcotrafficanti di Guadalajara, da semplici trasportatori di droga negli Stati Uniti, divennero distributori. Questo aumentò molto i profitti, che raggiungeranno i 5 miliardi di dollari annui. In quegli anni il narcotraffico in Messico era molto meno riconosciuto che ai giorni nostri, il che permise al cartello di Guadalajara di ottenere tramite corruzione l'appoggio di istituzioni locali e federali messicane. Grazie al suo passato da poliziotto, Felix disponeva di numerosi contatti tra le forze di polizia, ma soprattutto istituzionali del paese. Ciò permise allo stesso, tra l'iniziale sospetto generale degli altri capocartello, di avere ancora più fiducia dagli stessi. Le tangenti da parte dell'organizzazione di Guadalajara erano pratica abituale. Pensate, vagonate di borsoni pieni di soldi venivano fatte arrivare i governatori, capi di polizia, sindaci, persino ai servizi segreti. Sì perché Gagliardo non era uno sprovveduto, aveva capito che i servizi segreti messicani faceva comodo finanziare dei gruppi armati rivoluzionari dissidenti chiamati Contras, che lottavano contro ideologia di sinistra in Nicaragua, supportati tra gli altri anche dalla CIA. Detto fatto, nel giro di pochi giorni, quantità enormi di denaro venivano lasciate direttamente negli uffici della Direzione Federale de Seguridad, i servizi segreti messicani. Tutto procedeva come stabilito. Tutto era incredibilmente tranquillo. Fino al 1984. Sì perché un astuto agente della DEA, la Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti, tal Enrique, detto Kiki Camarena, era riuscito ad infiltrarsi nell'organizzazione del cartello di Guadalajara. Era riuscito a diventare il confidente di Miguel Angel Félix Gallardo e amico di Rafael Caro Quintero. Quintero stesso mostrò a Camarena un campo di oltre mille ettari coltivati a marijuana. Quello stesso campo, chiamato il bufalo dai trafficanti di droga messicani, fu invaso il 6 novembre del 1984 da 450 soldati dell'esercito messicano. Quell'unico campo fruttava l'organizzazione di Guadalajara più di 8 miliardi di dollari statunitensi. Cagliardo e gli altri membri erano furiosi, nessuno sapeva dell'esistenza di quel campo, tranne loro e qualche poliziotto corrotto. Ecco che grazie proprio alla polizia locale che era a conoscenza 
dell'operazione di spionaggio della DEA, denunciò al jefe de jefes, proprio lui, Enrique Kiki Camarena. Appena si venne a sapere del suo coinvolgimento, Felix ordinò il suo rapimento e quello del suo elicotterista personale, che avvenne il 7 febbraio del 1985, proprio da cinque poliziotti corrotti di Calisco. Quando furono trovati, furono portati in una proprietà dello stesso Gagliardo e barbaramente torturati per due giorni consecutivi. Il 9 febbraio furono entrambi uccisi e portati i loro corpi all'Angostura. I corpi furono ritrovati un mese dopo. Gli Stati Uniti erano furiosi. Un loro agente era stato brutalmente ucciso e c'era il forte dubbio che le forze di polizia messicane fossero coinvolte in quel violento crimine. Gli stessi mettono pressione al governo messicano. Così come aveva fatto Miguel Angel Felix con Kiki, lo stesso doveva avvenire per i suoi assassini. Il governo messicano si muove, trova e arresta Ernesto Carrillo e Quintero nell'aprile del 1985, nemmeno un mese dopo dall'omicidio di Enrique Kiki Camarena. Mentre invece il capo dei capi, il più furbo di tutti, Felix Angel Gagliardo, rimane libero, intoccabile protetto da quel sistema di corruzione che sino a quel momento riusciva a gestire appieno. Ma il padrino non era uno stolto, sapeva che doveva mantenere un profilo basso, non poteva far altro che nascondersi. Ormai tutti lo conoscevano, sapevano chi era. Era diventato l'uomo più ricercato al mondo. Se fai un torto agli Stati Uniti è così, non puoi aspettarti altro, pensava, e lo dirà poi al processo. Ma era scaltro, non poteva farsi trovare. Per questo nel 1987 si trasferisce con tutta la famiglia a Guadalajara. Ma non poteva solo nascondersi perché era sorto un problema enorme, non riusciva più a gestire tutti gli altri potenti capi. Decise quindi di suddividere tra vari cartelli il commercio di droga, fino a quel momento monopolizzato proprio da lui, per rendere il narcotraffico più efficiente ed evitare che potesse essere abbattuto dalle forze dell'ordine in un solo colpo. Nacquero così numerosi cartelli, molti dei quali ancora oggi esistenti ognuno dei quali avrebbe gestito la propria plaza, cioè il proprio territorio, corrispondente a una rotta del trasporto di droga negli Stati Uniti. La divisione fu effettuata nel 1989 in una casa di Acapulco, dove il padrino aveva convocato i suoi narcos più potenti. I territori erano stati divisi nel seguente modo. La rotta di Tijuana, corrispondente agli stati nord-occidentali di Bassa California e Bassa California del Sud, fu assegnata ai fratelli Ariano Felix nipoti di Gagliardo, divenuti così capi dell'attuale cartello di Tijuana. La plaza di Ciudad Juárez fu assegnata invece alla famiglia Carrillo Fuentes, imparentata con Ernesto Fonseca Carrillo. Nacque il cartello di Sonora. Il controllo della rotta di Matamoros, comprendente il Taraulipas e altri stati orientali, fu data a Juan García Abrego, diventando quindi leader del cartello del Golfo, ancora oggi presente. Le coste del Pacifico, invece, spettarono a Joaquín Guzmán e a Ismael Zambada García. In questo modo fu fondato il cartello di Sinaloa, forse attualmente la più potente organizzazione criminale del mondo. Ma non bastava. Gli erano alle calcagna. Lo avevano trovato. Era braccato. Non c'era scampo. Detenido. Fu arrestato l'8 aprile 1989. Fu accusato della qualunque. Quasi il narcotraffico passò in secondo piano. Gli Stati Uniti ce l'avevano soprattutto per l'uccisione di Camarena. E lo accusarono. Fu condannato a 40 anni di carcere, a cui nel 2017 se ne aggiunsero altri 37 per altri reati collegati al narcotraffico. 
Addirittura, all'inizio della sua detenzione in carcere, Felix riusciva senza nessun problema a gestire l'operazione del cartello, tramite un telefono cellulare, che poi gli fu ritirato sotto pressione della comunità internazionale, a conoscenza della continua corruzione messicana. Finiva così la carriera di uno dei boss più temuti e potenti del narcotraffico in Messico. Ma se pensate che le organizzazioni criminali e soprattutto i cartelli della droga ebbero fine, vi sbagliate di grosso.